0: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, bugünkü gündemimizde ne var? Avrupa ne konuşuyor turunda...
1: E, Avrupa ne konuşuyor turunda? E, siz şimdi tatile gittiniz, geldiniz. E, bir de tatile gidemeyenler var. E, Yunanistan'da tatile gidemeyenler var. Onlardan bahsedeceğim. Ama o son konum olacak. E, ondan önce Fransa'da ve Avusturya'da Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlara oy hakkı tanınması tartışması var. E, Polonya'da bir nehirde binlerce balığın ölmesi meselesi var. Onları da anlatacağım. E, ama öncelikle Ukrayna ile ilgili e, birkaç yorum aktarmak istiyorum. E, bunlar her zamanki gibi Eurotopics bültenlerinden e, derlediğim haberler ve yorumlar. E, Ukrayna'da dün... E, Savaşın altıncı ayı e, tamamlanmış oldu. E, Birleşmiş Milletler verilerine göre e, Ukrayna'da ölen sivillerin sayısı 5.587. E, İspanya'dan El Periodica de Catalunya bir bilanço çıkarmış. Genel olarak bunun dünyaya maliyetine dair birkaç cümledik. E, şöyle aktarayım onu. Bilanço korkunç. Hem Feci bir yıkıma uğrayan Ukrayna hem de eşi benzeri görülmemiş yaptırımlardan ve uluslararası izolasyondan mustarip Rusya için. AB ülkeleri ise 2. Dünya Savaşı ve 1973 petrol krizinden bu yana en sert geçecek kışlardan birine hazırlanıyor. Ayrıca çatışmanın sonuçları çok sayıda gelişmekte olan ülkeyi de etkiliyor. Böyle bir felaket karşısında diplomasiyi yoğunlaştırmaktan başka bir politika olamaz. Mümkün olan en kısa zamanda her iki taraf içinde kabul edilebilir bir ateşkes üzerinde anlaşılmalıdır demiş e, İspanya'dan bu yorumcu. Bu felaket bilançosunu ortaya koymuş ama bir yandan da ateşkes yakın mı diye baktığınızda yorumcular pek de öyle olmadığını söylüyorlar. İsviçre'den Noé Zürcher Zeitung gazetesinden bir yorumcu diyor ki her iki taraf da hali hazırda savaş alanında yenilgi tehlikesiyle karşı karşıya olmadığından ...Ukrayna'da barış uzak bir ihtimal gibi görünüyor diyor. Yani aslında şu soru da çık- sıkça soruluyor. Yani bu savaşta yenmek mü- mümkün mü? Ee, ve iki tarafta aslında yenilecek gibi de görünmüyor. Dolayısıyla bunun e, uzun zamana yayılabilecek bir savaş olduğundan e, endişe ediliyor... Danimarka'dan Berlingske gazetesinden bir yorum şöyle Putin yıldırım savaşını kaybetti şimdi sırada yıpratma savaşı var her iki tarafta ağır kayıplar verdi. Artık savaşta kimin en uzun süre dayanabileceği belirleyici olacak e, demiş. E, ve ayrıca e, işte Ukrayna önümüzdeki altı ay içinde savaşı kazanmak istiyorsa dünyadan ve bizden daha fazla talepleri olacaktır e, demiş bu yorumcu. E, yani bu savaş gündemi artık e, hani gündemin Sıradan bir parçası e, olarak maalesef ins- orada yüzlerce binlerce insan ölürken bunu önümüzdeki aylarda da konuşmaya devam ediyor olacağız. Öyle görünüyor.
0: Evet, boyutları aç- açısından giderek de dehşet verici hale gelmiş olduğu senin biraz önce verdiğin rakamlarla da iyice ortaya çıkıyor. Yani sadece ölen sivillerin sayısının altı ay içinde Altı bin,
1: bin'e yakın. Evet. Bine bin yakın bin. olduğunu
0: söyledin. Yani ayda bin'e yakın. Yani 930 sivil gibi bir şey çıkıyor. Sadece sivillerin öldüğü. Yani burada günde otuzdan fazla insanın sivilin öldüğü demektir. Saatte de her saatte altı ay boyunca bir kişinin sivil kişinin hatta birden fazlasının öldüğü anlamına geliyor kabul edilebilir bir şey değil yani gerçekten bu askerlerde yok bunun içinde.
1: Evet yani biz şu anda açık gazete programını işte yaparken iki saat içerisinde iki sivil daha ölmüş olacak yani şeyle silahla hiçbir alakası olmayan iki insan daha ölmüş olacak maalesef.
0: Evet aralarında çocukların da bulunduğu daha dünkü şeyde mesela bu bir 11 yaşında bir çocuğun da öldüğü haberine de rastladık.
1: Evet, Ukrayna ile ilgili savaş gündemi maalesef böyle. Buradan başka bir gündeme geçelim Avrupa'dan. E, Avusturya'da 9 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Seçimler yaklaşırken e, ana akım gazetelerden Kurye gazetesi e, şöyle bir araştırmayla ortaya çıktı. Avusturya'da yaşayan 1.4 milyon insan neden oy kullanamıyor? Ee, şunu kastediyor Avusturya'da yaşayıp e, ama Avusturya ve AB vatandaşı olmayan işte 1 milyon 400 bin kişi var yaklaşık olarak ve bunlar da ülkenin yüzde 18'ini oluşturuyor yani yaklaşık beşte birini oluşturuyor. Bunlar vatandaşlıkları olmadığı için e, oy kullanamıyorlar e, ve bunun e, işte Ülkenin politik toplumsal e, durumu açısından hiç de e, normal bir durum olmadı şeklinde bir e, araştırmayla ortaya çıktı ve ülkede e, geniş olarak da bu konuşuluyor diyebiliriz. Aslında bu sayı şey gösteriyor. E, Toplumların ne kadar e, çeşitlilik barındıran, ne kadar farklı etni sitelerden ya da ülkelerden, vatandaşlıklardan insanları barındırdığını gösteriyor. 20 yıl önce bu sayı 580 binmiş. E, Viyana'da oy kullanmayacakların oranı e, Viyana'da yaşayanlar içerisinde %30 e, gibi bir oran. Bu oran bazı ya, üçte
0: şehirlerde... 3'te 1'i öyle mi neredeyse
1: yani? Evet e, bu oran bazı şehirlerde üçte işte ikisine e, çıkıyor. Yüzde altmışa çıkıyor. E, dolayısıyla bu mesele tartışılıyor. Avusturya'dan Der Standard gazetesinden e, şu yorumu aktarayım. E, bu ülkede giderek daha fazla insan temel bir siyasi haktan mahrum bırakılıyor. Bundan etkilenenlere genellikle İlla oy kullanmak istiyorlarsa onlar da vatandaşlık alsınlar deniyor. Bu alaycı bir tavır. Ülkenin vatandaşlık yasası en katı yasalardan bir tanesi. Ee, ancak şimdi insanlar daha hareketli, toplum daha çok çeşitlilik barındırır hale geldi. Birisi burada uzun süredir yaşıyorsa siyasetin her alanında ...kendi hakkında kararları kimin vereceği konusunda söz sahibi olmalıdır e, diyor. E, şimdi... E... Seçim yaklaşırken gazete bunu ortaya attı ama genel olarak hani bu seçim için böyle bir düzenlemenin yapılması zaten öngörülmüyor. Seçimden sonra tartışmanın daha sağlıklı bir ortamda da tartışmak olacağı söyleniyor ve üstelik de hükümet de değişirse bu vatandaş şey vatandaş olmayanların da oy kullanmasının mümkün olabileceği söyleniyor. Ama öte yandan hani solcu ...ve yeşiller buna gayet olumlu yaklaşırken tabii ki sağ partiler son derece olumsuz yaklaşıyorlar. Böyle bir şeyin kesimin temsilcisi olarak Hoyte İnternet Sitesi Yazı işleri Müdürü'nün yazdıklarını aktarayım. Oy hakkı ve vatandaşlığımız nüfus müdürlüğünün yolunu tutabilen herkese verilemeyecek kadar değerlidir... Kırmızı, beyaz, kırmızı pasaportun edinilmesi haklı olarak net koşullara bağlanmıştır. Örneğin temiz bir sabıka kaydı, yeterli Almanca bilgisi, geçinebilme güvencesi ve de terörist gruplarla yakın ilişkilerin bulunmaması gibi. Gerçekten yani bir yandan bu ülkelerde hani yabancı düşmanlığı da yoğunken bunların gündeme geliyor olması aslında... Bana ilginç geldi ve üstelik bu sadece şeyde Avusturya'da bir gazetenin şeysiyle tartışılmıyor, önerisiyle tartışılmıyor. Fransa'da da yerel seçimlerde yine Fransa'da ikamet eden ama vatandaş olmayanların şu anda oy kullanma hakkı olmayanların oy kullanması için Macron'un partisi Rönesans'tan bir milletvekili Saşe Hulye bir yasa tasarısı sundu meclise. Mecliste bu tartışılacak. Saşe Hulye diyor ki geç bile kaldık. bunu uzun zamandır toplumumuzun dinamizminin dinamizminin bir parçası olanlara borçluyuz diyor. burada tabii şey önemli yani şimdiye kadar şimdi de AB vatandaşları da kullanabiliyor oy. Ama Britanya AB'den ayrılınca şimdiye kadar oy kullanan ve ayrıca yerel seçimlerde aday olan pek çok İngiliz de şey şu anda artık katılamayacak seçimlere. Diyorlar ki düşünebiliyor musunuz işte yıllardır burada yaşayan bir İngiliz oy kullanamıyor ya da aday olamıyor hiç olacak şey mi diyorlar. Bu öneriye de Fransa'da sol partiler gayet olumlu yaklaştı. Sağ partiler olumsuz tepki veriyor. Fransa'da da bu mesele tartışılıyor.
0: Evet yani artık bütün bu ülkelerde insanların sağlarına sarımsak, sollarına da soğan asması gerekiyor duvarlarına. Öyle anlaşılıyor yani.
1: Haklısınız Çok... ama Türkiye'de... E... Sağ sarımsak sola soğan assak da bir işe yaramıyor. <gülüyor> Türkiye'de bunu gündeme yitirer. Yani Böyle bir tartışma sağımızı solumuzu e, bile bilebilecek bir durumda değiliz. Aslında e, bu meselenin benim ilgimi çekmesinin sebeplerinden bir tanesi o günlerde Türkiye'de işte e, kaç Suriyeli oy kullanacak, işte kaç e, Suriyeli evet. vatandaş oldu e, gibi şeyler e, gündemdeydi. İsim yani, değiştirme biz... meselesi. Evet isim değiştirme meselesi yani bizde bu sadece çok kötü bir senaryonun felaket senaryosunun yani seçim çalmanın seçime hile karıştırmanın bir parçası olarak gündeme geliyor yabancıların oy kullanması. Yani hiçbir milletvekili çıkıp da demiyor ki bu. Büyük toplumumuzun dinamizmine önemli bir katkı sunan e, yaban şey e, ükümüzde yaşayan bu insanlar Türkiye'de doğmamış olsalar da elbette oy kullanabilmeli demiyor ya da ana akım ki, medyadan... ki, o
0: Türkiye'de oy şey doğan yüz binlerce kişi var.
1: Evet evet evet yani Türkiye'de sadece komplö teorilerinin bir parçası olarak e, gündeme geliyor 10 e, yıldır yaşıyor olsalar da.
0: Evet, burada çok evet. ağır bir durumu işaret ediyor yani. 10 yıldır yaşamakta olanların sadece ö, emeklerinden yararlanması gibi bir şey söz konusu yani. Tabii mahallelerimizde oturmasınlar, kamplarda yaşasınlar ama yardım almasınlar, hastanelere gitmesinler, sıralarımızı alıyorlar ama ucuza çalışsınlar. Vesaire ve vesaire oyda ve, kullanmasınlar. Ve, ve
1: tabi ki Ekmen'de de oy bu. kullanmasınlar yani lütfen. <gülüyor> ee, po- Polonya'ya... Ne, ve, ve
0: nedense bunun sürekli olarak sadece tek bir e, politik davranış göstereceklerini düşünüyorlar. Yani muhalefette mesela asla oy <gülüyor> çıkmazmış gibi de böyle bir şey var. Göçmense AKP oy verir diye bir inanç da var yani aralarında.
1: Evet evet evet. Ee, Polonya'ya e, geçiyorum burada. Polonya'nın e, Almanya sınırında olan bir nehri var, Oder Nehri. Oder Nehri'nin yüzlerce kilometrelik bölümünde e, toplu balık ölümleri gerçekleşti. Toplu balık ölümü dediğim zaman e, şunu kastediyorum, yüzlerce itfaiyeci günlerce çalıştı ve nehirden yüz tonun üzerinde ölü balık e, çıkartıldı gerçekten çok devasa, çok kitlesel bir ölümden bahsediliyor burada. Temmuz ayının son günlerinde balıkçılar bunu fark ediyor. Ama otoriteler, yetkililer bunun yerel bir mesele olduğunu zannediyorlar önce. Ama işte Ağustos ayının ortasına geldiğimizde bu toplu balık ölümleriyle artık karşılaşıyoruz. Ve işin ilginç kısmı Buna neden olanın, e, bunun sebebinin ne olduğunun e, tam olarak uzunca bir süre bulunamaması, hatta hala bulunamamış olması. E, önce suya zehirli bir maddenin e, karıştırıldığı, işte bir kimyasalın, e, bir atın e, karıştırıldığı düşünülüyor. Başbakan da bu yönde açıklamalar yapıyor, hatta Su İdaresi Başkanı'nı e, görevden alıyor. Ve bu konuda yardımcı olacak kişi 210 bin euro ödül verileceği söyleniyor. Yani sebebin ne olduğunu tespit etmemize yardımcı olacak kişi. Ama şey laboratuvarlarda yapılan testlerde bir sonuç bulunamıyor. Hollanda'ya, Britanya'ya şeyler gönderiliyor, örnekler gönderiliyor. En son beş gün önce Çevre Bakanı suda nadir görülen ve altın yosunu olarak bilinen bir mikro organizmanın bu zehirli bir or- mikro organizma bunun sebep olmuş olabileceğini söyledi. Ama Adını bu nedir? da altın altın yosun
0: altın yosun.
1: Evet, evet. Ya bu da normalde burada görülmemesi gereken e, işte suyun çok suyun çok azaldığı e, yerlerde görülmesi gereken bir mikroorganizmaymış. Hani bunun sebep olmasının e, yani nasıl burada görülebildiği ve nasıl sebep oldu e, bu kadar balık ölümüne sebep oldu o da henüz tam olarak netleştirilmiş değil. Yani ortada şey e, hani korkunç tonlarca ölü balık çıkartılıyor ve e, hani insan evladı olarak bizler bunun neden olduğu konusunda e, bir e, şeye Net bir sonuca varamıyoruz. Gerçekten biraz ağır bir durum gibi görünüyor. Polonya'dan gazete Wajbotsa şöyle bir yorum yapmış. O derdeki çevre felaketi uzmanlar tarafından ikinci bir Çernobil olarak değerlendiriliyor. O derdeki yaşamın yok olmasının sonuçları yıllarca belki de on yıllarca hissedilecek. Bu aynı zamanda uluslararası bir sorun. Zira Almanya sınırı nehir yatağı boyunca uzanıyor ve bölgenin yakınlarında Avrupa açısından büyük öneme sahip milli parklar ve doğal doğa koruma alanları var demiş. Yani bu, bu yani tabii ki burada sadece ölenler balık değil orada bir ekosistemin çok ciddi bir şekilde zarar görmesinden bahsediliyor. İşte kuşları ve rakunları yakından takip etmek gerek deniyor. Polonya'da böyle bir çevre faciası var.
0: Evet bu tabii bilim insanlarının çok net olarak daha önce ortaya koyduğu özellikle son yıllardaki raporlarda işte alg denilen çeşitli bu küresel iklim değişikliğine ısınmaya bağlı olarak alglerin arttığı yalnız altın yosun değil işte mesela farklı adlar altında yeni zehirli yosunların çıktığı çok bilinen bir gerçek. Polonyalıların şaşırmasını ben şaşkınlıkla karşılıyorum aslında. Onlar belki de her şeyi düşünüyorlardır. Yöneticiler işte balıklara kürtaj yasağı koyalım. <gülüyor> falan diye halledebilmeyi düşünüyorlardır. Ama çok çok ciddi bir sorun bu. Ee, sayende öğrenmiş oldum ben de şahsen. Çok
1: ilginç yani. Evet yani küresel iklim değişikliği... Ee, hani Bir anda e, olacak bir kıyamet e, değil de böyle hiç beklemediğiniz yerlerde aman Allah'ım ne oluyor diye böyle şaşakaldığınız e, durumlar yaratıyor. Bu da onlardan e, birisi. Evet
0: ve artacak maalesef. Yani bütün veriler bunun e, artacak hatta hızlanarak artacak olduğunu da gösteriyor.
1: Evet ve son olarak da Yunanistan'dan bahsedeyim. Ee, Yunanistan'da turizm patladı Yunanlar tatile gidemiyor diye açıklayabileceğimiz bir durum var. Yunanistan'daki ter, e, turist sayıları rekor e, kır, kırıyor. E, bir yandan e, bu ülkeye döviz e, girdisi sağladığı için ve turizm alanında çalışanların e, gelirini olumlu yönde etkilediği için e, olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ama bir yandan da gerçekten bu e, rekor seviyelere ulaşan turist sayısı e, ort ve düşük gelirli Yunanlıların tatil yapamamasına neden oluyor. Çünkü bir yandan hem yer yok hem fiyatlar artıyor. Yani zaten Yunanistan'da enflasyon son zamanların en yüksek seviyesi %11'de ama turizm maliyetleri yüzde otuz artmış durumda. Dolayısıyla Yunanistan'da tatile gidemeyen orta ve düşük gelirlilerden bahsediliyor. Bunların yani bazı şeylere göre hesaplamalara göre iki kişiden birisi tatile gidemiyor şeklinde bir araştırmada var. Kapital web portalından bir yorum. Öğretmenler, doktorlar ve Memurlar, uzmanlar konaklayacak herhangi bir yer bulmayı başarsalar bile turistik bölgelerdeki ekonomik koşullarla başa çıkmakta çok zorlanıyorlar demiş buradaki yorumcu. Siyaset bilimi profesörü Kalivasta Katimerinin de şöyle yazmış: Turizm modeli gözlerimizin önünde köklü bir dönüşüm gerçekleş. Turizm modelinde köklü bir dönüşüm gerçekleşiyor. Kiklet turizminin yerini yüksek gelirlilere hedef alan yeni bir model alıyor VIP turizmi. E, bu gelişmenin en önemli sonucu düşük, düşük ve orta gelirlilerin gelirlilerin popüler seyahat destinasyonlarından dışlanması. E, VIP turizmi ne kadar büyürse deniz kenarında tatil yapma imkanını yitirenlerin sayısı o kadar artacak. Böyle bir mesele var Yunanistan'da da üstelik yani Yunanistan sadece enflasyon ve artan turist sayısı nedeniyle şeye gidemiyor. Tatile gidemiyor. Türkiye'de bir de şey var. E, Türk lirasının değer kaybetmesinden dolayı işte euro'nun değer kazanmasından dolayı e, tatil yörelerinde fiyatlar Türkiye'de bir de bu yüzden artmış durumda. Türkiye'de durum sanıyorum çok daha feci ama maalesef bu da bizim için normal bir şey oldu. E, bir kısım insan gidemez zaten gibi sanıyorum. E, Yunanistan'dan da böyle bir gündem getirdim size.
0: Evet, Türkiye'de şu anda görülebildiği kadarıyla 18 Türk lirasının üzerinde dolar, avroda 18-19 gibi gözüküyor.
1: Evet, ve de devam edecek maalesef. Evet. Böyle. Peki, Peki çok ne
0: teşekkür konuşmam- ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Evet. Hoşçakalın, gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.